0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Muy bien, él está los días martes. Bueno, pero hoy es miércoles. Sí, es que ayer no hicimos clases, pero él dijo, igual voy a estar con ustedes el día miércoles. El profesor, abogado y socio de la consultora Legal Trust, enfocada en Derecho y Tecnología. Profesor Andrés Pumarino, ¿cómo estás, profe?
0: Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos que nos escuchan por Radio ADN en Academia de Emprendedores. Oye, muchas gracias por la, por la preocupación de estar hoy fuera de su horario, profesor. No, encantado de poder apoyar y siempre poder transmitir algunos conceptos que son tan necesarios en el mundo que estamos viviendo hoy, tan Una digitalizado. Extra, ¿no? Así
1: que póngale... Aumente la tarifa. No, mentira. Ah. <risas> Hay que decirlo. Sí, nunca, nunca, es, eh, nunca está de más recordar que todos nuestros profesores están ad honorem, compartiendo contenidos, experiencias y aprendizajes con cada uno de nuestros auditores y auditoras. Ya, profe, hoy día el tema es aspectos sí. legales en un entorno digital, el ramo, por cierto, pero el tema es la Así publicidad.
0: Es. La publicidad. Hoy, el mundo de hoy, desde la Digamos que veníamos con prepandemia, con donde había incentivos para publicidad, donde la necesidad de comunicar, pero es importantísimo tener algunos conceptos clave, en, por, particularmente en materia de ley del consumidor, que se entiende por la publicidad. Y la publicidad se ha definido, simplemente la ley, lo define como la comunicación que el proveedor dirige al público, por el cual puede ser cualquier medio idóneo, para informarlo, motivarlo, ¿a qué? Adquirir, comprar o contratar algún producto o servicio. Y aquí el proveedor está obligado con varias condiciones Y esas condiciones son, apuntan fundamentalmente a eh, que esa, esa publicidad, esa comunicación Que ilustra al público, tenga ciertas características, respete ciertos formatos Sea ver, una, un mecanismo de in, intermediación clara, con un lenguaje simple, sencillo Eso ha llevado a que muchas empresas hoy tengan que eh, que han entrado al mundo de, de publicidad, bueno, ajusten sus canales de comunicación y lo que están informando, y lo que están comunicando, y lo que están vendiendo. Ah, pero, cuando uno es pequeño, cuando está partiendo, eh, obviamente los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, entonces lo que trata es de improvisar y crear y sacar contenido. El emprendedor va y va a un sitio web y saca una imagen, o saca algún, alguna parte de alguna canción. ¡Ojo! ¿Qué pasa con el derecho de autor? No te, no te vayas a exponer a un riesgo de usar imágenes que son de un tercero y luego tengas algún problema de algún fotógrafo o de algún otro creador de ese contenido y no pediste autorización. Lo mismo pasa con la música. Llegar a usar contenido para hacer un videoclip para poder vender mi producto y resulta que me encuentro con que luego estoy vendiendo un producto usando una canción sin haberle pedido autorización al creador. ¿Cómo me enfrento esto? Bueno, hay bancos de imágenes, también existen bancos de contenido musical, digital, eh, que te lo disponibilizan, obviamente pagando una tarifa, pero de esa manera, revisando, eso sí, que te cumplan con condiciones que el autor, el creador, te lo facilite. Esto es lo que se llama el derecho de autor. El derecho de autor son los mecanismos creados a través de la, en el caso chileno, por, por la ley de derecho de autor del año 1970, que se actualizó en 2010, y que lleva fundamentalmente a respetar las creaciones literarias, musicales, eh, fotografías. y esas creaciones, bueno, tienen que ser protegidas. Y los, los autores, los creadores de esas obras, tienen derecho también a un derecho patrimonial, a cobrar por sus obras. Y aquí es importante tener el cierto resguardo porque no podemos vernos expuestos a que aparezca luego ese fotógrafo, me ha tocado verlo, que te pide, oye, ¿por qué usted usó esa fotografía en, esa, en ese blog o en esa web o en ese contenido sin autorización? ¿De dónde lo obtuvo? Eh, y luego obviamente quieren un pago por el uso de esa foto y sin pedir autorizaciones. Lo mismo con canciones o partes de estrofas o canciones. Entonces hay que ser consciente del punto de vista de qué puedo difundir y qué no puedo difundir. Eso basal, número uno. Y dos, desde el punto de vista de la publicidad, considerar que la, pro, la publicidad también, bueno, eh, ¿qué voy a informar? ¿Qué contenido? Desde el punto de vista de los vendedores tienen que tener claridad de que esa información, como les decía antes, tiene que ser en lenguaje castellano. Eh, si voy a tener alguna oferta de productos, algún concurso, bueno, ese concurso tratar de establecer las bases de manera clara, transparente, informada, porque eh, muchas veces eh, a lo mejor estamos participando en concurso y no sabemos cómo se resuelve, eh, cómo se hace la asignación de los premios, eh, o si que hay alguna promoción desde el punto de vista de los productos o servicios, eh, eh, ¿hay alguna cantidad en stock? Porque hay, eso sí, empresas que no están obligadas, o organizaciones no están obligadas a tener una cantidad de stock. Por ejemplo, los, los productos que se hacen, se hacen a pedido. Ahí no tienes obligada, obligatoriedad de informar que tienes un stock limitado de tus productos, porque son obviamente de eso hace entonces que eh, están exentas desde el punto de vista de informar de su stock y que obviamente esté informado. Esto ha ido mutando, ¿eh? el, el retail chileno se ha dado cuenta de esta necesidad y cada vez más ya nos va informando cuando hay stock de publicidad o de oferta de productos, lo colocan en la publicidad correspondiente. Así que también hay que estar atentos cuando vendes productos que no requieren eh, una disponibilidad por stock, almacenamiento de stock, por lo tanto son por venta de encargo o requerimiento. Todo esto hay que tener ojo porque... ¿Qué significa? Bueno, que obviamente alguien molesto podría irte a reclamar. ¿Y ¿A reclamar a quién? Bueno, puede ser ante la decisión nacional del consumidor que recibe esta denuncia y que podría derivar incluso, ¿por qué no? También puede ser el caso ante un juzgado Policía local cuando alguien se ha sentido eh, menoscabado o afectado desde el punto de vista de las emisiones publicitarias. Porque puede haber publicidad falsa, engañosa, no es consistente con la realidad. Los precios, los precios a lo mejor eh, son más allá de lo que estábamos comunicando en la web entonces, ojo, tenemos que ser conscientes de cómo difundimos qué tipo de producto estamos difundiendo que esa publicidad sea adecuada y que obviamente no tenga errores tenemos que asumir esa responsabilidad ya, quedémonos, es tema, sí, quedémonos un poquito con, con el tema de la, de la publicidad
1: específicamente y, y ahí, claro, están las imágenes pero hablemos de, la, de todo lo que no es imágenes, porque le hemos dedicado un tiempo entendemos que ahí hay, no es llegar sacarlas y volver a subirlas, siempre corremos riesgo. Las opciones son, entiendo dos, pueden haber más, pero dos más comunes, usar un banco de imágenes o también fijarnos claro. en este, en estos CC que nos enseñaste, los Creative Commons.
0: Los Creative Commons.
1: Ya, eh, pero vamos a, a los otros formatos, quizás, porque aquí están las, las viñetas o está el dibujo como quien dice a mano alzada, que también a veces se utilizan sí. sin permiso. Eso es también como una imagen, como una foto, eh, claro. Primera, primera eh, pregunta A y pregunta B. En el mundo del sonido Del audio Donde estamos nosotros también Aquí me acuerdo De la sociedad chilena Del, del autor Claro eh, Qué rol juega también Porque uno tiende a pensar En el Cernac eh, Pero acá también Hay otro Hay
0: otro player Hay otro jugador En este cuento Sí yeah. ah, Efectivamente En este caso En el primer caso Que estás comentando Una cualquier imagen Que haya sido tomado De un tercero Sin su autorización Bueno Tengo que pedirle Lo que se llama Una licencia Ya yeah cultura general quiero lo enseñé? licencia? viene del latín licensere ¿eh? que significa autorización uh -huh. tengo que haber pedido una autorización para usar esa foto esa imagen esa viñeta o esa imagen porque yo no la creé la tomé de arriba de mi internet de alguien y después aparece y resulta que es hit y, ese, y esa imagen la utilizan y se sale en todas partes y resulta que ese creador también va a decir oye pero yo la creé estás ganando plata tú y a mí no me llega ni uno. ¿Y, y con los memes pasa, profe, también que tanto pasa en redes sociales, esas caras
1: típicas que las buscan, yeah. los utilizan para todo?
0: Y Incluso hay una transformación porque a veces en, en los memes lo que hay es la toma de una imagen, se modifica y se altera y mm -hmm. se agrega a otra imagen. Obviamente hay algunos especialistas dicen, no, esa es una nueva obra otros sí si tienen, no, aquí hay una obra ah. que fue tomada y fue modificada y eso obviamente puede llevar a un conflicto desde el punto de vista de, eh, de, de la interpretación de los alcances de esa creación o es una nueva obra o es una obra que fue modificada tomando como base otra eh, y allí en ese contexto pronto mi recomendación es ojo, no es llegar y tomar es, es, tú has dado en el clavo y que efectivamente el tema de los derechos de autor, buscar alternativas que me autoricen la licencia Creative Commons tiene además categorías de licencia y eso me permite ver eh, si es que algunas me permiten su uso comercial hay unas que directamente no te lo permiten ahora, en la segunda parte de tu pregunta la sociedad de hecho de autor, bueno si yo necesito pedir por ejemplo eh, el uso de alguna canción, y, y no es caro Puedo pedirla y puedo cumplir con lo que consigue la, la SCD. La SCD se encarga de recaudar los, eh, las licencias y las autorizaciones. Se puede pedir a la SCD o directamente a la casa discográfica a la cual pertenece ahora. Si tú no conoces a qué casa discográfica, se consulta directamente en la SCD y la SCD es la que te va a derivar corre, corre, para, para poder pagar esa licencia licencias que pueden ir de conseguirse una canción o una autorización, he visto, de 100 dólares, de 500 dólares, dependiendo del tipo de uso que se quiera hacer y de la masividad de esa licencia. Y teniendo esa autorización de la casa discográfica o si lo gestiona la SCD, bueno, la SCD se encarga, se encarga en este caso de, de recaudar, y particularmente de lo que lo llaman en el mundo de la radio los, los cutsheets, que son todas las eh, canciones que se tocan durante el día, se informan al SCD y se pagan esos derechos por haber utilizado haber tocado esa canción. Y dice... y, 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 Dijiste algo,
1: hartas cosas claves, pero una puntualmente que, que a veces lo olvidamos, eh, efectivamente no, no es un costo tan alto, o si sea, a veces es la omisión la que nos lleva a tener más problemas que nos restan tiempo y finalmente más
0: caro de lo que podría haber salido al haber pedido permiso o pagado sí. una licencia. Sí, y esto, y esto no es un tema que solamente uno dice a ah, los pequeños eh, se les va porque no tienen conocimiento, no tienen los recursos. No, el tema del derecho de autor a nivel nacional es un tema grave que impacta desde grandes medios de comunicación hasta también medianos medios de comunicación. Y es un tema a veces, bueno, por omisión o por Decidia o por no estar coordinado planificado, pero hay que pagarlo y hay que cumplirlo. Bueno, y ese rol obviamente en lo que es materia musical se encarga la sociedad de derechos eh, de autor. En ese caso es el rol que asume por ley, como una, una sociedad de gestión colectiva. Todos los autores le han dado facultades para que puedan cobrarle a, a, a los medios de comunicación. O sea, se, tiene una estructura y todo, una, una lógica de trabajo que está establecida en la ley sí. de su reglamento, la ley de derecho de autor. Te invito, es, a cruzar, es nuevo,
1: ¿no? te invito a cruzar la vereda. ¿Y qué pasa en muchos emprendimientos e innovaciones tantos creativos? Que a veces eh, terminamos solucionando un problema, ponle música a, a mi publicidad y resulta que la música es creada y está súper buena y al final me transformo en, en, en que a, a mí podrían quitarme esto. Ahí viene el resguardo, ¿cierto?
0: Claro. Y ahí viene entonces el punto de vista que esa obra que yo creé bueno, quiero protegerla, la puedo inscribir, la puedo registrar en, no en MAPI, aquí no tiene nada que ver en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, aquí estamos en el ámbito y... del derecho de autor, y yo puedo registrarla en un departamento que se llama el departamento de propiedad intelectual, uh -huh. propiedad intelectual.cl, y allí incluso tú puedes descargar del sitio web los formularios para registrar una canción, registrar un libro, registrar un, una creación artística digital, como tú lo indicabas, incluso proteger bases de datos, eh, está el formulario, eh, hay una sección que dice formulario y tú puedes descargar y realizar el procedimiento para eh, registrar esa creación. Eh, y ese registro es un medio probatorio que te va a permitir entonces acreditar en un conflicto con un tercero o que quieras alegarle a alguien la creación de autoría, le permites po poder tenerlo como medio probatorio. Eh, y no es caro tampoco, eh, son precios súper accesibles, eh, es una tarifa que cobra bastante estándar el Departamento de Propiedad Intelectual. Y ese departamento lo que tiene es, es la labor de custodiar las inscripciones y registros de obras en materia de derecho a autor. Puede ser una canción, un libro, un software... El software también se protege en esta, de esta manera dentro de, este, de esta agencia que es el, el Departamento de Propiedad Intelectual y allí queda registrado. Propiedad .cl es el sitio web de este, de este eh, organismo.
1: Tremendo, profesor. Estaba revisando que ya
0: subiste la clase en Pumarino.cl, profe. Gracias. Por supuesto. Y con los links al final de todas las leyes que íbamos mencionando, así que van a poder descargarlos. Eh, y es, obviamente, desde de esa perspectiva, una oportunidad. Y vamos a dejar también arriba el sitio de propiedeintelectual.gob.cl, que es el centro de registro que, que del Departamento de Derecho e Intelectual en materia propia intelectual. Todo lo que es, derecho de autor, todo lo que significa música, fotografía, software, está en esta, en esta lógica de protección. Ya lo sabes,
1: esta y todas las clases del profesor Andrés Pumarino asociados a estos aspectos legales para vender, para movernos en, en, en Internet, en el mundo digital... Lo encuentras en un extendido material extra en Pumarino.cl y los audios en Spotify, justamente buscando Aspectos Legales Andrés Pumarino o Academia de Emprendedores, y ahí lo vas a obtener. Profesor,
0: muchas gracias por la clase de hoy. A ti, Leo, un abrazo a ti y a todos nuestros alumnos que tenemos a lo largo de todo el país. Y están fuera de Chile, también me enteraba y sí, algunos que, pues, que están, también nos escuchan.
1: Estamos teniendo, y, y, y fuera
0: del continente, mira qué increíble, bonito. Increíble, bueno, ¿eh? Un abrazo, increíble. profe, que estés bien. Un firmado. abrazo, Chao. Leo. Buenas noches. Formas parte de la Academia de Emprendedores.